0: Väldigt ofta när vi tänker på beslut så tänker vi på ledningsgrupper, vi tänker på större beslut och de är ju superviktiga men de kanske inte fattas så ofta, strategiska, affärsmässiga beslut. För det som formar väldigt mycket av företaget är de här små, små besluten som fattas hela, hela vägen av enskilda individer. Att man skolar in folk i dem att man, man tränar människor på det här.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Konkurrenskraft, podden där vi pratar om framtidens beslutfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Och vad roligt tycker jag att just du som lyssnar har hittat hit. Innan vi går vidare så vill jag tipsa dig om att klicka in en prenumeration på podden så att du ser när det kommer nya avsnitt. Vi har många spännande gäster som kommer under våren. Jag som pratar heter Robin Askelöv och är CMO på Hypeien som ger ut den här podden. Och igen, det är ett techbolag där vi brinner för just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Och i de här samtalen vill vi ju fortfarande testa nya vinklar på hur vi som beslutsfattare kan bli bättre rustade inför framtiden. Och det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter och perspektiv. Och ni som har lyssnat, ni vet ju att det är ofta som vi kommer in på just beslutsfattande. Och den här gången så tänkte jag att vi ska djupdyka i just det ämnet. För idag så har vi med vad som kan vara Sveriges främsta expert på området. Jag pratar om Ari Riabacke, doktor i beslutsfattande, författare och en av Sveriges mest populära föreläsare. Ari,
0: så kul att ha dig här. Hur står det till? Tack. Tack så hjärtligt för att jag får vara med och det står till bra, det står till riktigt bra. Det ser ut som att vi är på väg ut ur coronadimman och vi har ett fantastiskt 2022 framför oss. Trust me, I'm a doctor.
1: Härligt. Och med, den, med det intro, du, du har ju faktiskt varit med i, i podden förut. Eh, trogna lyssnare vet att du fanns med lite som en, ska vi kalla det, Tyckare. Eh, i de första avsnitten. Där jag intervjuade gäster och så bollade jag in dig för att få dina kloka inspel på det som gästerna sa. Jag vet att det var väldigt uppskattat, så det känns uh, superkul att få hänga ett helt avsnitt åt, uh, åt dina tankar. Hur känns det?
2: Mm.
0: Ja, men det känns kul, och en eh, proffstyckare kanske var att ta in, men det var, det var ju din sidekick lite där. Och, eh, jag tyckte själv att det var väldigt kul att få med. Eh, på något sätt ta vid lite grann där diskussionerna landar och mm. komma med inspel, så att det blir väl en förlängning ja. av egentligen, där vi sysslar med då.
1: Ja, men verkligen. Och, uh, För att dra lite bakgrund kring dig, för de som lyssnar, du brukar beskrivas som arbetarpojken från Norrköping som gjort resan från uppväxt i miljonprogramsområdet i doktorshatt. Fembarnsfar, gift med Mona, som precis som du är doktor i beslutsfattande. Sen tio år så driver ni konsultbolag tillsammans och som föreläsare hör du alltså till Svenska Toppskiktet och är en av de mest populära föreläsningarna där ute. Jag vet att tre mm. rubriker som jag har sett flera gånger. Att du, du ofta använder dig av. Eller tre begrepp i alla fall i rubrikerna. Det är ju beslutsfattande. Mm. Den är ju ganska givan. Du pratar mm. framtida ledarskap ofta. Och effektiva organisationer. Vad, mm. vad ser du i, i liksom kopplingen och kedjan mellan de tre olika områdena?
0: Jag menar att fatta beslut det är att leda. Mm. Eh, jag brukar dra ett citat av Herbert Simon. Nobelpristagen i ekonomi, en första organisationsteoretiker. Han har ju precis sagt att management is all about decision-making. Det är liksom den det är viktigaste uppgift. Mm. Och sen är det så att många tenderar fortfarande att tänka att beslutsfattare är en viss kategori av människor eller eh, en viss typ av yrkeskategori och sådär. Men, men alla fattar ju beslut. Alltså alla är ju på något sätt. Eh, kallade mm. i våra liv, i vår vardag, hur vi väljer att leva hur vi väljer att jobba. Och inte minst när det gäller organisationer och företag av alla andra slag. Mm. Så att det är också ett spännande ämne och det själv att det är det enda sättet vi kan styra vår framtid på. Mm. Ehm, genom att fatta kloka beslut. Mm. Resten ligger i händerna på ödet och det kan vi inte <laughs> göra någonting åt. Det måste vi förhålla oss ödmjuka till.
1: Mm, så sant, så sant. Mm. Ja, okej, okay. men även där känner jag att det finns saker vi kan, vi kan plocka upp uh, senare. Nu har vi ju egentligen redan börjat värma upp. Uh, men jag tänkte att jag ska ställa de obligatoriska inledande frågorna till dig också. Uh, så får vi med det. Uh, mm. Och det är frågor som jag så alltså ställer till alla gäster. Uh, och um, om jag börjar, den, uh, den första, det här med att ha roligt på jobbet. Uh, som vi pratade om tidigare, du har en egen firma med din fru Mona. Uh, mm. När har du som roligast på
0: jobbet? Ja, alltså omväxling skulle jag vilja säga. Det är ett måste. Omväxling och utveckling. Att lära nytt, det har ju blivit en, ett måste för mig. Och det har ju både Mon och jag identifierat ganska tidigt redan i vår doktorandforskning som bitvis kunde vara ganska trärdig, som man säger i Norrköping när man sitter på sin kammare. Men att man lär sig någonting helt att man utvecklas helt enkelt, det attraherar väldigt, väldigt mycket men också träffa människor mm. hjälpa företag hjälpa organisationer. Jag tänker på du och jag har ju jobbat tidigare eh, på konsultbolag Robin och jag har ju lärt mig mycket av dig um, och många andra kollegor från den tiden och så alltså, roligt för mig det att hjälpa till och att hjälpa till det och sälja mm. och vice versa. Mm. Det förstod ju inte jag långt för långt senare efter att jag lämnade akademin att, att sälja är att hjälpa till. Mm. Um, så det, det är faktiskt en fantastisk kul Bit i det vi gör. Att kunna få företag att prestera bättre men också människor att våga mer. Vad,
1: vad är du mest stolt över om man äh, tänker om de senaste tolv månaderna?
2: Oj. Um. Det, det, det var inte alldeles enkel den tror jag. Alltså, alltså,
0: för att det, alltså, jag skulle nog vilja nästan byta ut stolt på tacksam. Liksom. Tacksam att vi att vi har klarat oss igenom pandemin som vi har gjort, mm. vi har haft sjukdom i familjen. Det är ingen hemlighet många har, har gått igenom en, en cancerdiagnos eller rättare sagt en cancerbehandling och, mm. och är tack och lov frisk nu. Och, så att, jag, vet inte, jag har nog svårt att vara stolt, så där som jag kanske skulle varit för 20 år sedan, även om till har ha presterat, så jag har inte så mycket prestation idag. däremot väldigt tacksam mm. för att vi tar oss vidare och hitta på nya grejer, finna mm. nya vägar.
1: Mm. Du eh, nämnde ju tidigare att du är ju ute väldigt mycket och, och förhoppningsvis påverkar individer och företag positivt framåt. Mm. Ja, och då behöver du bränsle Du behöver själv inspiration för att göra det. Var får du det någonstans?
0: Alltså jag försöker ha ett öppet sinne. Eh, öppet sinne och ta in intryck från olika typer av eh, olika typer av människor självklart. Eh, men jag läser en del. Alltså jag får inspiration från, från böcker. Från film, från musik, eh, konst låter så pretentiöst, mm. men jag ganska alltså ganska, jag gillar bild och bildspråk. Mm. Eh, jag, vet, nu och jag har pratat om det vid något tillfälle. Jag kan ju jag kan, jag kan hitta en bild som jag attraheras av, mm. som, som tilltal mig väldigt mycket. Mm. Eh, och jag höll på att säga att på en historia till den, men jag brukar liksom behöva in den i något budskap som jag har. Mm. Eh, men sen hittar jag också inspiration återigen i det här som jag var inne på tidigare i, i lärandet. Det livslånga lärandet det inspirerar mm. mig oerhört mycket att lära mig nya saker.
2: Mm.
0: Jag tänker på när vi satt upp en egen studio för att sända digitalt där jag sitter nu till exempel. Så så har vi ju. På frågan många gånger att hur? Hur har ni liksom? Hur kunde ni alltid det där? Men det, vi kunde ju inte alltid det där,
2: mm.
0: utan det fick ju ta sin lilla tid, men det, jag tycker att det är en härlig känsla. När man tar sig vidare och kan producera på nya sätt. Och, mm. och distribuera material på ett sätt som vi tidigare inte har kunnat gjort. Eller som har varit väldigt dyrt.
2: Mm, just det.
1: Nej, men verkligen. Inspiration är ju någonting som man inte bara får. Det är ju någonting man, man skapar själv i sitt ja, Så att, ja,
0: ja, men den där, den där är superviktig och den är jättebra. Därför att, för den frågan ställs ofta till folk. Vi pratade om föreläsningar tidigare. Mm. Vad fick du? Jag fick ingenting. nä men då vänder vi på det. Vad gav du? Så att man måste ju också sätta in någonting i den. Mm. Att man skapar en situation där man blir inspirerad för att man är deltagande. Man, man bjuder på sig själv och mm. man deltar i debatten eller diskussionen. Så att sitta på sin kammare och, och vänta på att man ska bli inspirerad är i regeln inte särskilt framgångsrikt.
1: I din och månas bok, Beslutspyramiden... Då konstaterar ni att vi fattar alla mellan 2,5 000 och 10 000 beslut per dygn. Mer eller mindre medvetet förstås. Men något som är viktigt är det där det är ju hjärnan. Den kommer man lätt in på. Mm. Den mm. skriver ju ni en del om också. För den, den är ju liksom instrumentell i, mm. i beslutsfattandet. Och hjärnan har ju sett i princip ligga raden ut i 30 000 år. Och ni, mm. ni skriver ju i boken lite skämtsamt att hjärnan vi har i version 1.0 och ingen ny version i sikten. Och det, det är ju mm. sant, och det skulle ju innebära att många av våra beslut idag utgår från såklart gamla instinkter som handlar om att, att överleva, eh, klassat, både mm. ensamma och i grupp. Mm. Samtidigt, och det tycker jag är lite intressant, samtidigt så, så pratar man ju sedan en tid tillbaka ganska mycket om det här med att hjärnan är plastisk. Alltså det här med att mm. den ju faktiskt rent fysiskt anpassar sig till de vanor och tankemönster som vi utsätter den för. Skulle man där kunna mm. tänka att i någon mening så är liksom hårdvaran Eh, den är den samma, men mjukvaran uppdateras någonstans löpande. Vilket gör att också prestandan i någon mening då eh, faktiskt ökar.
0: Mm. Det är en superintressant tanke. Eh, men alltså en, en sån här. En, eh, i, I konsultvärlden pratar man inte problem utan utmaningar. Då. Mm. Och en utmaning som vi har här. Det är just det du nämnde tidigare här att historiskt så har det handlat om att överleva. Mm. Uh, och de bitarna som på något sätt borgar för vår överlevnad, de är det man kallar för hardwired. De är så, de är så, de är så starka, så djupt rotade i oss. Så att även om vi, uh, vilket vi gör, alla uppgraderar mjukdelarna eller mjukvaran. Mm. Vi lär oss saker och vi blir förnuftiga, vi är rationella och vi tänker och vi förutspår så gott det går. Mm. Men när det väl sen hamnar i ett läge där eh, känslorna till exempel tar över. Rädslor, alltså två saker som styr oss mycket, mycket mer än alla kloka tankar- det är ju kortsiktighet och rädslor. Och det skriver vi också om en del i boken. Och Det är det här som är på något sätt utmaningen för den moderna människan. Att vi är så kloka, vi är så välutbildade- eh, och att det är att vara rationell, en känslomässigt styr och så. Mm. Men ändå är det så svårt mm. att alldeles bortse från att vi är människor- Tack och lov ska jag väl tillägga. Mm. Nej, det, det, det är väl lite det som är tjusningen. Ja, jo, så är det ju.
1: Men det, det där spelar väl an också på den här eh, människan som du känner väl till. Daniel Kahneman, psykologen, mm. Nobelpristagaren. Han skrev i boken Tänka mm. snabbt och långsamt. Jag misstänker att många av dem som, som lyssnar nu känner till både honom och, och boken. Mm. Och i beskriver han ju de här två tankesystemen. Jag tänker på dem här nu när, när, du, när du pratar. Det är ju, Systemet är ju snabbt automatiskt och det, det sänks ju vad jag förstår egentligen aldrig riktigt av sig själv. Och system 2 mm. är långsammare analytiskt, eh, kopplas in när systemet inte klarar av längre att behandla komplicerad information. Eh, och Kanna Marhan säger ju det här med att systemet och fatta beslut utifrån det kan ju vara, eh, vara bra ibland. Eh, det, det, mm. den kopplar han ju till intuition då. Vad, vad är dina tankar kring, kring det? För det, det var ganska mycket med den forskningen som ni har gjort också.
0: Ja, det är jättemycket. Eh, Kröte nämner kareman just. Han forskar ju med Tversky. Eh, mer eller mindre hela tiden livsgärning. Eh, Tversky gick ur tiden precis innan Kahneman fick Nobelpriset. Annars mm. skulle de delat på den. Eh, och veckan efter att jag presenterade min livsavhandling. Vilket det handlar om i Då fick ju Kahneman Nobelpriset så att han och Kalske var ju mina tyngst och även månads tyngsta referenser i vårt avhandlingsskrivande. Så Det här är liksom våra husgudar mm. och de tankar som jag har kring det här det är ju alltså det här är ett jättebra exempel just med att alltså man pratar om system 1, och man pratar om känslan som 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 styr oss väldigt mycket eller intuitionen. Mm. Alltså intuitionen och känslan. Den är ju stark. Den är ju. Alltså, vi har ju svårt att sätta ord på det, men vi kan känna saker. Eh, lite av kruxet är att vi kommer inte ihåg när vi kände fel, men vi kommer ihåg när vi kände rätt. Mm. Eh, på varje jag sa eller av vad jag kände. Mm. Men så kanske man känner fel ett antal gånger, men man tänker inte på det. Och sen är det ju så att känslan eller intuitionen, som enligt vissa betraktas som kanske den ska man säga, ädlaste formen av kunskap. För den, den blandar ju så att säga kunskap och erfarenheter och på något sätt en förmåga att, tuna in situationer och gör det väldigt fort. Den kan ju också uttala som saker som den inte har en aning om. Mm. För, för känns, eller intuitionen säger man att den är domänspecifik. Så att det är inte så att folk har en stark intuition på en rad olika områden. Utan oftast så är det ett område där man har stor erfarenhet mm. kring. Och då får man en stark intuition. Men intuitionen, den, man kan säga att den extrapolerar på tidigare erfarenheter- mm. Intryck och förnimmelser men det kan ju vara saker som man upplever idag som man aldrig tidigare har upplevt. Då talar intuitionen om någonting för oss som den inte har en aning om. Mm. Men sen så lägger vi på det här rationella tänkandet och vill vara superrationella och hävdar då ibland att när det blir riktigt komplext, då måste vi vara väldigt analytiska i vårt tillvägagångssätt, och det måste vi vara. Jag menar, nu i dagarna så har vi tagits beslut om förvaringen av kärnbränslet, till exempel, ja, och jag har ju själv jobbat på svensk kärnbränslehantering då eh, som beslutsexpert kring de här frågorna. Mm. Eh, och det är klart att det här kan vi ju inte ta beslut för att det känns mysigt eller det känns <laughs> rätt, utan det där får det liksom inte bli fel. Mm. Men tar man andra komplexa beslut, vi har varit inne på partnervalet mm. Det går inte att räkna sig fram till det, utan det blir en, en sammantagen med dömning mm. eh, och väldigt ofta. Och det har jag sett i egen forskning också. Så är det så att när, när det blir riktigt svårt, riktigt mycket att hålla reda på. Jag skulle vilja säga så att det finns ett mellansegment där vi har superkoll, men när det blir riktigt avancerat mm. då är det ofta, för då har vi så mycket information eh, och kanske ett par olika alternativ att välja emellan. så Där blir det en känsla som ofta ändå avgör. Mm. Men det pratas väldigt lika om det.
1: Men det är ju en, en annan känsla som ju också finns där i beslutsångesten. Och den mm. tror jag den, den har ju sannolikt alla upplevt någon gång. Vad, vad är det för någonting då och varför upplever vissa det mer än andra?
0: Alltså det är en, jätt, alltså en jättebra och en jättestor fråga. Eh, men för det första, beslutsångesten är ju en rädsla att göra fel.
2: Mm.
0: En rädsla att missa någonting. Uh, och den kan bli väldigt förlamande att man tror att man eventuellt skulle kunna ta ett bättre beslut men då handlar det väldigt mycket om att för det har vi fått uh, uppleva ett antal gånger i, i vårt jobb med ledare att de som, som förmår att ta sig vidare, det är ju de som uh, på något sätt nöjer sig med att det här är den informationen jag har givet läget som är
2: mm.
0: och nu har vi vi har en tid här om vi hade alltid i världen. Vi hade ytterligare tusen dagar på oss. Då kanske vi skulle fatta ett annat beslut. Men just här och nu så är det viktigt att vi fattar ett beslut och kommer vidare. Och En som den, ett medskick till, till alla er som lyssnar liksom när man fattar beslut är det ju väldigt viktigt att man dokumenterar och det behöver inte vara jättemycket som man skriver ner men Givet, sen, det, här, det här är situationen, det här är informationen vi hade. Eh, det här är vi osäkra på, det här är vi säkra på, det här är beslutet vi fattar. Mm. För när man sedan har gått vidare, så brukar folk blanda ihop bra och dåliga beslut med eh, vad själva resultatet blev, Outcome som man pratar om. Mm. Och tror per automatik att om det blir ett bra resultat så var det ett bra beslut. Och det är så. så var det säkert många gånger. Men man kan också ha fattat ett väldigt bra beslut men effekterna eller resultatet blev inte det man hade hoppats på. Därför att någonting gick fel förutsättningarna förändrades och då är det ju jättebra att kunna backa bandet. Vad var det som vi kunde gjort annorlunda. Vad kan vi lära oss av det här? För vi har en tendens att springa vidare och inte lära oss av, av tidigare tagna beslut till exempel.
1: Du är ju lite inne på, på det här med eh, just hur man fattar beslutet. Och då, då tänker mm. jag på en del som du och Mona skriver om i, i er bok. Det är ju det här med personlighetstyper. Eh, eller snarare beslutsfattartyper. Eh, mm. där, där ni, ni hade ju fyra stycken där. Jag läste lite innan till för jag skrev ner dem. Eh, pragmatiken. fokuserar på slutresultatet. Vi vill ha kontroll noga men inte gå på känslor. Vi har visionären. Mm. Som är kreativ under beslutsprocessen, tänker stort. Eh, vid presentation av beslutsunderlag ska man hålla tempo, energi, vara visuell. Mm. Vi har konsensussökaren, vill att alla ska vara med. Vi uppriktar ju och bryr sig om allas känslor, eh, värderar mm. relationer. Och så har vi analytiken som ser över alla tänkbara aspekter. Eh, vill veta mm. allt innan man fattar beslut och vill kunna verifiera. Mm. Alltså, när det kommer till det här med att fatta bra beslut, hur viktigt skulle du säga att det är att Förstå mer om sig själv och vilken beslutsfattatyp man själv är och hur ens egen beslutsprocess ser ut?
0: Jag tror att det är superviktigt, eller det är superviktigt. Sen, jag tänker bara backa bandet här. När vi, när vi skriver om de här olika personlighetstyperna.
2: Mm.
0: Jag har med åren blivit rätt allergisk mot personlighetstyper just. Så vet inte hur vi fick ihop den här, men den ser inte så tokig <laughs> ut i alla fall. Men, 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 men det här är ett super... Super för, alltså orimligt förenklat sätt, men ändå en konceptualisering som man kan som man kan diskutera utifrån helt mm. utan vetenskaplig grund. Men men det tar oss till frågan och den är ju jätteviktig. Alltså Hur påverkar mitt sätt att fatta beslut? Mitt beslutsfattande ehm, och där kommer vi ju tillbaka egentligen till din Fråga inledningsvis Robin, hur, hur hänger allting ihop där med ledarskap beslutsfattande framtid
2: mm.
0: och pratar vi ledarskap så börjar ju allt ledarskap med oss själva. Om vi inte är tydliga med oss själva så kan vi inte vara tydliga med andra. Det, det är helt omöjligt mm. Och när vi jobbar med grupper och vi jobbar till exempel med tillit som ett jättebra exempel. Då, då pratar vi ju liksom inte om andra människor då pratar vi om oss själva. Eh, människor får gå liksom in i sig själv lite och fundera på. Var kommer jag ifrån? Vem är jag? Vad driver mig? Vad håller mig tillbaka? Vilka är mina drömmar? Vilka är mina rädslor? Och det är där någonstans man måste börja. För ofta så kan man identifiera saker som att jag vågar inte därför att. Mm. Det kan vara någonting hos mig själv. Jag har blivit en försiktig August av ett, själ, ett eller annat skäl. Sen kan det ju vara saker i min omgivning. Vi kan hitta saker på arbetsplatsen, i grupperna och sådana bitar. Men alltid börja med oss själva. Mm jag tänker också på en sån här som vi nämnde här konsensussaken, vill att alla ska vara med upprikta och bry sig om andra känslor och så vidare de bitarna har ju visat sig på senare tid vara viktigare än man kanske har befarat innan att människor älskar fullkomligt älskar att bli sedda att bli lyssnade på mm. och det ska man ju inte blanda ihop med att alla ska få vara med och bestämma för så funkar det inte någon måste fatta det slutgiltiga beslutet mm. men att man får göra sin talan eller sin röst mm. Och Vi ser också väldigt mycket mer av det vi pratar om eller det vi skrev om själva och forska kring. Man pratar om att elicitera man man vaskar fram. Man pratar om att man vaskar fram värden, men det handlar om att man vaska fram vad tycker individer.
2: Mm.
0: Vad tycker du om den här saken och grejen är den att den kan vi inte diskutera oss fram till. För när vi börjar diskutera saker så har vi en tendens till att ankra upp diskussionen utifrån vad han eller hon en stark röst i gruppen har öppnat med. Och då missar man massa perspektiv utan ska man få fram den renaste formen ur en grupp och och det renaste ur individer, då ska man ställa frågan och sen får alla skriva ner vad de tycker. Sen läser man upp och sen diskuterar man vidare. Så att, och vi har ju en väldigt stark, kallade för fairness-apparatur inbyggd i oss. Vi, vi vill mm. göra våra röster hörda. Men man måste också förstå, vi, på det månader jag pratar mycket om det här, har man en vote eller har man en voice? Liksom. Mm. Att man måste förstå sin roll i de här processerna.
1: Just det. Och där, mm. nu, nu kommer ju du egentligen över på, på nästa område som jag tycker är intressant. För hittills har vi pratat ganska mycket om... Individen och beslutfattandet mm. som sker hos sig själv och precis som du säger så är det ju så, allting börjar ju och måste börja med en själv. Men sen är det ju mm. så, i arbetslivet så är det ju oerhört många beslut som ju sker i grupp. Eh, och då är det ju som Aha. du är inne på nu, det är ju ett jätteintressant eh, verktyg tycker jag, det är väldigt enkelt att bara skriva ner faktiskt, man ankrar eh, utgångspunkten i vad alla tycker. Så. Men om du skulle prata lite eller berätta lite om, om gruppens beslutsprocess, hur ser den generellt ut och vad är viktigt att tänka på för att den ska bli så bra som möjligt? Enorm fråga, men om du skulle försöka
0: hitta någon infallsvinkel i det? Jag känner att jag blev yr där. Jag, måste ta lite, jag ska ta lite kaffe här. Mm. Nej, men återigen, det, det gäller ju. Alltså, det som är viktigt att förstå det är. Att det finns inte en lösning och det förstår alla som lyssnar det tror du upprepas. Det beror ju på vad det är för beslut vi fattar. Eh, vad, vad, är det för, eh, alltså vad är det för risk vi kan ta. Vad, vad är tids eh, liksom spannet i det här och vilka ska involvera det. Men sådana enkla saker det är ju att först och främst eh, göra väldigt tydligt vilka beslut som ska fattas eh, av vem eller på vilken nivå. Mm. Vilka beslut kräver management attention- och vilka kan tas på golvet- eller längre ner i organisationen? Vi ser ju att människor- alltså det här är gamla idéer- eller teorier som, som frågas idag. Så Herdsbergs teori- från 59 ger man människor ansvar- så, så blir de ansvarsfullare. De, de mm. växer med uppgiften. Och jag tror att vi har kommit i det här läget- att människor- alltså vi har väldigt välutbildade yrkeskår i Sverige idag- Eh, människor är redo och väldigt många vill axla den manken att bli så att säga, mer aktiva i det dagliga och fatta beslut. Mm. Att det är en del. Men en annan del, för väldigt ofta när vi tänker på beslut så tänker vi på ledningsgrupper, vi tänker på större beslut. Och de är ju superviktiga, men de kanske inte fattas så ofta. Strategiska, affärsmässiga beslut. För det som formar väldigt mycket av företaget är de här små, små besluten som fattas hela, hela vägen. Mm av enskilda individer, att man skolar in folk i dem, att man tränar människor på det Så att De här små besluten, de tenderar vi till att missa lite grann de här som är vi kallar för repetitiva. De återkommer eller de på något sätt hamnar på någons och nogras bord.
2: Mm.
0: Eh, och de behöver ju inte vara identiska heller, utan där måste folk kunna tänka och agera. För är de, är de identiska, då har man ju sysslat med det inom processindustrin i tusen år. Mm. Det är inget konstigt, det automatiserar man. Men sen när vi kommer till andra typer av beslut, när grupper då ska på något sätt gå en ledningsgrupp, eller en arbetsgrupp. Då är det ju alldeles för många grupper som är på tok för homogena. Det vill säga att man har gått liknande skolor, kanske till och med samma skola. Man har läst samma böcker, man har samma fritidsintressen, man seglar, man spelar golf. Barnen går på samma ridlektioner, samma fotbollsklubbar mm. och så vidare. Och sitter man då med en kåk för 15 miljoner, en segelbåt, sommarstuga och och något lån på det, då blir man inte så sprattlig. Man säger inte alltid exakt det som som, dyker upp i skallen på en, utan man på något sätt, alltså man beter sig konformistiskt. Och därför är det ju jätteviktigt att man har människor med olika bakgrund, olika intressen, olika skolning, som kommer från olika håll med olika perspektiv och inte minst och kanske framför allt att man får människor att känna sig trygga. Mm. Att de törs vara sig själva. För de är ju där för att de har en specifik kunskap, en specifik eh, kompetens, eh, specifika eller, eh, liksom erfarenheter som ingen annan har. Mm. Och det måste man våga använda. Då kommer vi tillbaka till det här med tillit. Mm. Vi måste ha tillit till varandra. Mm. Tillit till processen. Jag, jag tänker
1: på en sak som du var inne på här nu. För du... mm. Det här med beslut som fattats på olika nivåer, vi har beslut i ledningsgrupper, mm. det är ju en sak, men sen har vi ju den här vardagsbesluten. Eh, och jag köper in helt på tillitsresonemanget, för man behöver ha den för att våga fatta beslut. Men så har vi då sen två år tillbaka en pandemi, som gör att folk mm. sitter hemma i väldigt hög utsträckning och man har mm. inte den här sociala kontexten där man får de här snabba avstämningarna där man kanske Bygger en grundtrygghet i att de här besluten som jag håller på att fatta just nu ja, men de, de verkar funka. De går hem när jag testar mm. dem på lite folk i korridoren och sådär, om jag lätt förenklar. Hur mm. tror du att eh, pandemin påverkar oss kring just de här vardagsbesluten?
0: Eh, alltså tittar man, vi har snällt lite på forskning här nu och det man har sett eh, ganska tidigt det är att förbluffande många har varit väldigt duktiga på att fatta beslut. Mm. Va, vad som har hänt här, eh, och den här är jättebra att lyfta- va? för att vad som har hänt egentligen är att vi har fått en värld- som har eh, bjudit på eh, extrem osäkerhet. Vi har liksom inte vetat vad det är som döljer sig. Tidigare kunde vi prata om att nu ser det ut att vara ett halvår- som går ganska si eller så här. Nu har det handlat om veckor, kanske dagar mm. ibland. Mm. Så vi har ju fått en osäker tillvaro på ett sätt som vi inte har haft- åtminstone i Sverige på, jag kan inte minnas förmodligen aldrig- mm. Och då har det ändå visat sig att väldigt många har förmått att fatta både snabbare beslut med färre involverade grundat på betydligt mindre och ofta osäker information. Mm, Av det enkla skälet att vi har varit tvungna. Mm. Och det här tror jag är en jätteviktig lärdom att ta med sig. Att det är faktiskt fullt möjligt. Eh, och det är den här... Alltså någonstans så kommer vi tillbaka till grundläggande frågor- när, när du var inne på och jag, här var jag där, men det här med processer, beslutsprocesser mm. har ju blivit så eh, optimeringsfixerade. Vi får oftast frågan hur fattar vi de bästa besluten. Mm. Men det handlar ju väldigt många gånger om vilka är de viktigaste besluten. Eh, eller det där det handlar om. Mm. För det spelar ju ingen roll hur många bra beslut vi fattar om det inte är rätt saker vi fattar beslut om. Sånt. Och den här övningen har vi kört med många grupper, framförallt ledningsgrupper. Vilka är era fem viktigaste det ser ut på kort och lång sikt? Och hittills är det ingen som sagt: det är de här fem. Då har inte funderat så mycket på det. Mm. Och det, det måste man fundera på, för annars lägger man för mycket tid på sånt som är mindre viktigt helt enkelt. Och alldeles för lite tid på sånt som är riktigt viktigt. Mm. Men det är viktiga saker att prata om för det vi också har sett, vi har jobbat med ganska många. Både statliga myndigheterna- men andra organisationer under pandemin- här, det är att det man har varit bra på- det har på något sätt förstärkts. Inte minst när det handlar om ledarskap- eller beslutsfattande. Mm. Och det man har varit dålig på- det har också förstärkts. Mm. Det har tagit det åt det andra hållet. När folk säger liksom att vi måste kommunicera mer- vi måste bry oss om- folk måste veta att deras röst är viktig. Mm. Har man jobbat med de bitarna innan- så har man i regel gjort det ännu bättre- givet förutsättningarna. Mm. Och har man varit dålig på det- då har man inte övernat blivit bättre på det- när Zoom, eh, Skype och, och Teams kom in i bilden. Mm. Eh, när men jag tänker en annan sak. Vi var inne på det här med att eh, i, i beslutsgrupper- jag tänker på två delar i det. Eh, det ena är om då man inte sitter på samma ställe- man jobbar i det vi pratar om hybridorganisationer- vilket jag tror vi kommer göra i större utsträckning än tidigare- mm. Inte fullt så stor utsträckning som många eh, misstänker eller inbildar sig idag, utan någonstans mitt emellan. Eh, och då är det jätteviktigt det här med att om folk ska komma, eh, komma till tals, att man är väldigt uppmärksam på hur man faktiskt går till vägen. Mm. För de som har lätt att fylla bort eh, i en rundabordsdiskussion i verkliga livet, de har ännu lättare att fylla bort när vi sitter digitalt. Just det. Så ett enkelt sätt som vi brukar förespråka är att ingen får säga något två gånger- för att alla har sagt något en gång, det ena. Men det andra är också när vi pratar om, vi pratade tidigare om individuellt beslutsfattande- men när vi pratar om grupper nu. Och det har man sett genom åren, det är ingen nyhet att grupper- de tenderar till att fatta mer riskfyllda beslut än vad individer gör. Därför att man man pratade tidigare om att man smetar ut ansvaret- det känns det känns bättre, helt enkelt, i mm. synnerhet om det inte har med ens egna pengar att göra. Men, alltså. men, men idag kan vi se något positivt i det att om den grupper som har en stor tillit till varandra att man faktiskt vågar fatta beslut som man annars inte skulle gjort av det självt att vi är tvungna.
2: Mm.
0: För vi kan inte vara riktigt säkra längre. Mm. Det, det är det vi har lärt oss nu att vi kommer att behöva fatta beslut på ett sätt som vi tidigare inte har gjort mm. och förmodligen i ett snabbare tempo. Vilket vi mm. har blivit
1: värre. Det är jätteintressant för det innebär ju i sådana fall att man. Alltså man, man pratar ju ofta om det här med next normal. Eh, när vi väl kommer ja. tillbaka efter, efter pandemin. Mm. Men insikten ja. om att det gäller sannolikt även beslutsfattandet. Det, det mm. är här för att stanna en annan typ av beslutsfattande. Som kommer behöva gå till på lite annat sätt och innebära lite annat förhållningssätt till hur vi fattar beslut och vilken typ av beslut vi fattar. Det är ju ett spännande faktiskt. Ja. Mm. Men du, sen har vi ju det här med att beslut kan påverkas också, för det är ju så, många arbetar ju aktivt för att påverka beslut som de går i ens eget, åt ens eget håll så att säga. Och vissa är mer passiva i det och låter de besluten som kommer ske. Och Det där är ju rätt intressant för det handlar ju mycket om vilken information som presenteras, alltså beslutsunderlag men också mm. hur det presenteras. Apropå de här mm. beslutsfattatyperna som vi pratade om tidigare och hur de gärna får sina beslutsunderlag. Vad skulle du säga är mm. viktigt här? Alltså det som man undviker att det uppstår för mycket beslutsmanipulation internt. Men i förlängningen också hur man skapar så bra förutsättningar som möjligt för, för att det ska vara effektiva och bra och rätt prioriterade beslut i
2: verksamheten.
0: Mm. Eh, det är många delar i det. men eh, det, man kallar, det man kallar det här för, och vi har sett mycket med det forskningsmässigt, man kallar det för framing. Mm. Det man kan man kan presentera eh, som det heter på forskarspråk ett matematiskt ekvivalent material. Aha. Det är precis samma saker, men man lägger fram det på olika sätt. Ett klassiskt exempel är ju om, om man kör in på en bensinmack och de frågar hur mycket bensin är i tanken. Säger de att det är halvt tomt så säger 75 procent att full, fyll på. Säger man att det är halvfullt så säger 25 procent att fyll på, men det är lika mycket bensin i tanken. Mm. Eh, och det här Ser vi också i forskningen exempel på att en sekreterare kan ha större, beslut, större inverkan på beslutet. Än vad ledningsgruppen har beroende på vilket beslutsunderlag man, man förbereder. Så ja, det är ju jättemånga delar i det här som är viktiga. Och det blir ju inte mindre viktigt om vi delvis ska kommunicera digitalt. Mm. Men det handlar ju om att alltid tänka efter före, hur lägger vi upp saker? Och vad är det vi får fram. Och det, här, det handlar ju inte bara om beslutsfattande, utan det handlar ju alltså det handlar ju om kommunikation. Eh, kommunikation det är en hörnsten när det handlar om ledarskap, självklart. För nu ska vi ju, nu ska ta oss an en framtid som vi vi bli, har blivit bli lite ödmjukare inför det faktum att vi inte kanske vet allt, vad som väntar runt hörnet.
2: Mm.
0: När vi pratar om att leda en organisation idag så handlar det ju i mångt och mycket om att inspirera. Att få människor att följa med i en riktning där vi kanske inte är riktigt säkra på vart vi ska. Att kunna måla upp en bild och få folk inte bara att intellektuellt förstå att det här kommer vara gångbart eller bra. Utan också känna att här vill jag vara med. Och då behöver vi ju helt andra retorik eller retoriska knep låter som att man luras. Men det är ju retorik det handlar om. Hur man inspirerar människor. Och då kommer vi ju tillbaka återigen ännu en gång till det här med ledarskap. Och att det börjar med oss själva. För när mm. vi är oss själva, då blir vi ju genuina. När vi är autentiska, då litar folk på oss. De lyssnar på oss.
2: Mm.
0: När vi inte spelar något spel. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om att det dels alltid självklart det här anpassa budskapet och så vidare. Men att vara ädlig så långt det går.
1: Och med de orden, det. tiden flyger när man sitter och pratar med dig. Vi ska faktiskt börja gå in för, för landning. De tre sista frågorna som även mm. de är såna jag ställer till, till alla gäster. Det är ju lite sammanfattande, kondenserade frågor kopplingar till, med kopplingar till rubriken på podden med framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Mm. Så sett från ditt perspektiv, vad skulle du säga är en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande?
0: Var dig själv och börja med dig själv. Vem är jag? Vad driver mig? Vad är det som gör att jag vill vara ledare? Det är ju en del i det, men en annan del som kommer hamna på den framtida ledarens bord i mycket större utsträckning än tidigare kanske, det är att fatta snabba, modiga beslut. Det kommer krävas att vi är beredda att hantera en situation där vi inte riktigt vet. Det kommer vara allt oftare det inträffar.
1: På tema next normal och vad det är typ av beslutssituationer vi har där framme. Precis. Ja. Eh, om vi pratar verksamhetsstyrning, planering, uppföljning, analys. Nyckeln mm. till framtidens mm. verksamhetsstyrning. Vad skulle du säga dig?
0: Ja, men det är, alltså, när jag har diskuterat 2007 och kom ut och började jobba med, med verksamhetsstyrning. Med business intelligence och så vidare. Så hette det ju rätt information till rätt person i rätt format i rätt tid. Mm. Och ingenting har ju ändrats. Det är ju det här som gäller. <laughs> det är, och, det, det, liksom, det här får mig liksom nästan att färdas tillbaka till det här. med att, eh, Jag minns en gång så jobbar med de metaforer vid en föreläsning att vi skulle ha ett informationssystembolag. Liksom. Mm. Eh, därför att det är lite, lite av knark eh, för människorna. För att vi vill ha mer för att det känns bra, det känns mysigt, vi blir tryggare i det. Mm. Men det handlar om att vi ska ha rätt information. Mm. Eh, och där de som jobbar med information har en jätteuppgift att se till så att det är rätt kanaler och rätt uppgifter och rätt information som går ut till rätt personer där man behöver helt enkelt mm. för att kunna göra ett bra jobb för att kunna fatta kloka beslut mm. eh, så att återigen alltså hälften så mycket dubbelt så bra brukar du säga och det är en bra tumregel mm. det innebär inte att det blir sämre utan tvärtom det blir informationen blir krispigare om man nu får uttrycka det på det viset mm,
1: absolut och eh, slutligen nyckeln till framtidens ledarskap
0: jag var inne på det redan när jag pratade om framtidens beslutsfattare. Det är ju att allt ledarskap börjar med oss själva. Mm. Tittar man på studier så pekar det väldigt mycket på att det är klart att vi ska ha det man kallar för key technical skills och så vidare, men det handlar om att man är lyhörd, man är coachande, man bryr sig om. Tittar vi då på vad det här i förlängningen ger när det handlar om grupper så är det ju att gruppnormen är oerhört viktig och där slår ju ledaren an tonen.
2: Mm.
0: Det får man ju aldrig glömma bort. Det han eller hon gör. Det är ju sånt som i organisationen Att vara en förebild. Mm.
1: Mm. Nej, eh, tänk värda ord från, från dig Ria-Backe. Eh, vi har kommit till eh, slutet. Hur, hur kändes ja. det där?
0: Det kändes bra. Jag har att en timme till hade jag nog kunnat pladdra på här. Men det låter rimligt att stanna, det låter rimligt att stanna med, med all respekt för lyssnarna. De har ju annat att göra också.
1: <laughs> Nej, men så är det. Det känns som att vi skulle kunna fortsätta att sitta. Vi har bara, bara berört eh, hälften av mina frågor och eh, bara knappt kommit in på svaren. Så det finns mycket man kan borra i när det kommer till beslut. Och, eh, alla ni som lyssnar, jag brukar alltid tipsa om, eh, om bra läsning. Den här gången så tänkte jag att vi skulle ta med Den bok som vi faktiskt har nämnt ett antal gånger, nämligen Beslutspyramiden- Vägen till klokare beslut av Ari och Mona Ria Backe. Det är alltså en bok som eh, på ett väldigt begripligt sätt ökar kunskapen om hur vi fungerar. och som påverkar oss när vi fattar beslut. Jag har själv läst den två gånger. Så eh, spännande läsning, utlovas med andra ord. Jag lägger ut titeln i avsnittets beskrivning. Och dessutom så tycker jag ju sen som vanligt att eh, gå in på happyin.se Där hittar du allt från whitepapers och rapporter till webbinar och föreläsningar. Allt katsar kring just beslutsad och verksamhetsstyrning som är alltså är det som vi och vår produkt handlar om. Och så slutligen, som jag började med att säga också, glöm inte att prenumerera för det kommer ännu fler spännande gäster under, under våren. Och med det så rundar vi av i avsnittet. Så tack för att du lyssnat. Ari, stort tack till dig. Tack själv. Superkul att ha dig med. Och alla ni som lyssnar, och du och Ari för den delen, ha en fortsatt riktigt, riktigt bra dag.